0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Heute mit einer ganz besonderen Episode, und zwar der ersten, die wir a. von äh, zu Hause aus aufzeichnen und äh, b. weil wir einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Gast haben. Georg Kofler ist hier äh, im Aufnahmestudio. Und äh, erstmal hallo und herzlich willkommen, Georg, auch zu dir. Dankeschön und Dankeschön für die freundliche Einleitung. Genau, und ähm, ja, mich kennt ihr ja schon. Mein Name ist Jin Choi und ich äh, verantworte als Group Director im deutschsprachigen Raum die kommerziellen Partnerschaften. Und äh, wir haben eine ganz ungewöhnliche Situation. A, ähm, Covid-19 trifft uns alle. Da gehen wir auch gleich auch thematisch mal drauf ein. Und äh, das Besondere ist halt, dass wir heute natürlich mit Georg äh, einen Giganten unter den deutschen Medienunternehmern hier im Studio haben. Und äh, uns natürlich auch inhaltlich über Marketingthemen, austauschen werden. Aber erstmal hoffen wir beide, glaube ich, dass ihr da draußen alle in Sicherheit seid und gesund seid und diese Zeit, die durchaus sehr ja der Herausforderung ist, gut übersteht. Lieber Georg, erstmal auch, auch an dich die Frage, wie geht es dir denn?
1: Ja, Gott sei Dank gut. Ich bin gesund und munter, ich sitze in meinem Homeoffice in Bayern. Wetter ist auch gut und ich bin froh und mutes.
0: Sehr, sehr gut. Das schön zu hören. Ich finde das ja von, vom Energielevel. Wir sind ja jetzt schon in Woche 5. Ich glaube, wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, dürften wir in Woche 6, 7, 8 sein. Das ist auch eine spezifische Situation. Wie, wie, wie hältst du dich fit?
1: ja sehr bewusst ja sehr bewusst mit äh, jeden Tag äh, fast einer Stunde Sport ich gehe auch in die frische Luft in Bayern dürfen wir das ja ähm, ähm, Mountainbike fahren ähm, geht auch ähm, und dann habe ich eben ähm, äh, geistige Nahrung und Inspiration durch viele Calls und Gespräche, Videokonferenzen, die interessanterweise, finde ich, auch häufig fokussierter sind, als wenn man sich irgendwo zum Land trifft oder so. Also <lacht> mir geht es gerade so, dass alles in einer gewissen Verdichtung stattfindet, was Kommunikation anbetrifft und das empfinde ich als angenehm und inspirierend.
0: Sehr, sehr gut. Du, mir geht genauso. Ich finde, man muss viel, viel fokussierter sein, weil diese Verbindung über diese WC-Situation, die wir jetzt auch haben, mhm. natürlich eine sehr spezielle ist. Bevor wir in die ganzen Themen reingehen, die meisten Leute kennen dich vermutlich aus Höhle der Löwen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile länger. Du hast wirklich über 30 Jahre fast in der Industrie deutsche Mediengeschichte, internationale Mediengeschichte geschrieben. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir so die Themenbereiche einkreisen und, und uns dann durchräumen, weil du ja. hast ganz jetzt so ja. viel zu erzählen, ja. Mhm. <lacht> da sind wir ganz gespannt. Erstmal mhm. ähm, so die, die, das ganze Thema Unternehmertum und dein un, mhm. ähm, un, 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 unglaublich äh, starkes Gespür für Business Opportunities, das finde ich sehr, sehr auffällig. Das wäre so ein Thema, äh, was mhm. ich spannend fände, mit dir zu vertiefen. Das Zweite wäre, Deine visionäre Kraft, du bist nach jahrelanger Abstinenz aus dem Mediengeschäft mit Social Chain und Glow wieder voll im Epizentrum eingestiegen ja und gestaltest den Markt wieder. Und natürlich haben wir auch aktuelle Themen, die Unternehmer und Unternehmen vor große Herausforderungen stellen und das wären so diese Bereiche. Hm? Georg Kofler als Unternehmer, Manager, Investor und auch äh, ja, Juror bei der Höhle mhm. der Löwen. Ja? Mhm. Du stammst aus einer Arbeiterfamilie und bist, äh, ja wie gesagt, äh, sensationell erfolgreich geworden. Das finde vermutlich nicht nur ich faszinierend, sondern auch die Zuhörer. Wie hast du das geschafft? Äh, kannst du da einfach mal über dein, deine jungen Jahre erzählen und äh, wie das alles so
1: passiert ist? Ja, ich bin in einem Südtiroler Bergdorf ähm, aufgewachsen. Mein Vater ist sehr früh gestorben, im Alter von 36 Jahren, ich war damals vier. Meine Mutter hat uns dann als Näherin in einer Lodenfabrik durchgebracht und hat uns alle drei, wir waren drei Kinder, hier zum Studieren, wie das bei uns heißt, zum Studieren geschickt. Also studieren ist dann auch schon, wenn du ins Gymnasium gehst. Ich bin dann an die Universität Wien gegangen nach dem Abitur und, und habe dort Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und ich wusste eigentlich schon so mit 18, 19, dass ich Journalist werden möchte. Mein Traumberuf war Wirtschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Du musst wissen, Südtirol, Südtirol ist ja ein, ein, ein ganz schönes und begnadetes Stück Land, aber es gibt auch eine gewisse Enge, wenn man nur da lebt. Ja, und für mich waren die deutschen Zeitungen immer so Fenster zur größeren Welt und ich hatte das Bedürfnis, meinen Horizont über den Alpenhauptkamm kam auszudehnen. Und deswegen bin ich auch nicht nach Innsbruck, sondern nach Wien zum Studieren gegangen. Und so kam ich also in das ganze in den Bereich Kommunikation, Marketing, Medien, über das Studium hinein. Und das hat dann also quasi mein ganzes Berufsleben mich begleitet. Das ja, ja. Woher kommt oh. diese Neugier über diesen Alpenkampf zu schauen? Ich finde das, das formuliert. <lacht> ja, weil mich das einfach fasziniert hat. Ja, mir war das ein bisschen zu eng. Du musst wissen, in den südrolland Bergdörfern ist es ja wirklich von der Natur her schön, aber es ist schon eine gewisse geistige Enge da, ja. Und das habe ich gespürt, weil ich so mit elf in ein Knabenseminar in einem Internat, die jetzt zu es <lacht> Am Seminar Vincentium zu brixen äh, kam, weil meine Mutter äh, alles dran gesetzt hat äh, hier, dass ich dann als ältester auch studieren könnte. Ähm, und ähm, äh, so und das war schon mal ein bisschen start. Und wenn ich dann in unser Dorf zurückkam, dann war ich schon quasi mit zwölf oder dreizehn der Studente, der ein bisschen aus der großen weiten Welt zurückkam. <lacht> und 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 für, für mich hat sie, war das dann immer so eine ja, eine, eine gewisse Neugier, weiter hinauszuschauen zu Ich hatte mich auch in diesem Vincentinum, das ja äh, so ein, ein katholisches Internat mit einem sehr regulierten Tagesablauf war, da habe ich mich schon eingeengt gefühlt. ja Und ich habe, glaube ich, so in mir so eine gewisse, äh, Revoluzza-Natur, ja, ähm, die gerne ausbricht aus äh, bestehenden Grenzen und ähm, daher habe ich eben Spiegel gelesen und Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine gelesen, schon mit 16, 17, das haben nicht viele gemacht in meiner Generation, aber das hat mich dann eben fasziniert. Das ist äh, super spannend zu hören, über den jungen
0: co so war, deinen ersten <lacht> professionellen Sprünge, also von der Publizistik und vom journalistischen Interesse und auch dem wirtschaftlichen Interesse, mhm. was waren deine ersten Schritte?
1: Ja, ich, ich wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Trier, habe mich dort beschäftigt mit dem damals neu aufkommenden Kabel- und Satellitenfernsehen und wie diese neuen Technologien die Medienpolitik verändern würden im europäischen Vergleich. Das war das Thema äh, meiner Arbeit und so bin ich natürlich auch viele äh, hier Konferenzen gefahren, habe äh, die großen äh, Medienzampanos äh, gesehen und habe festgestellt, verflixt, ich bin als Wissenschaftler immer hinten dran. Ja? Ich analysiere etwas, was vor einem halben Jahr stattgefunden hat und, und in der Zwischenzeit entwickeln sich die Dinge schon weiter. Und da wuchs in mir das Bedürfnis, nicht nur auf der Zuschauer, Zuschauerbank ähm, zu sitzen als Wissenschaftler, sondern direkt mit aufs Spielfeld ähm, äh, zu gehen. ja äh, Und eben nicht mehr zu analysieren, ob der Verteidiger von links nach rechts läuft und warum, sondern ich wollte selber von links nach rechts laufen. Und deswegen reifte in mir der Entschluss, ähm, an der Uni zu kündigen und mir einen äh, Einstieg zu verschaffen ähm, in, äh, in die Medienpraxis, ähm, so und da hatte ich großes Glück. Ich habe einige Aufsätze geschrieben und die hat der damalige Generalintendant des ORF Gerhard Bacher gelesen. Ich kam da quasi in den Pressespiegel des ORF rein und der hat dann das gelesen und und seinen Assistenten gefragt, ja sag mal, immer wenn ich was Gescheites ließ da steht der Kofler drunter, wer ist denn das? Ja? Und dann wurde ich also zum Gespräch bei ihm eingeladen und wir haben uns nach einer halben Stunde so toll verstanden, dass ich von ihm spontan ein Angebot bekam und so war ich dann mit 28 Jahren internationaler Referent im Büro des Generaldirektors des österreichischen Rundfunks. Was ja ein gewaltiger, schon
0: als erster Sprung ein gewaltiger Sprung ist und äh, sag mal in diesem Rollenwechsel aus dem Wissenschaftsverständnis heraus rein in eine ähm, stärker managerorientierte oder unternehmerisch orientierte, was waren deine ersten Learnings oder Key Takeaways? Wie musstest du da quasi ja, deine
1: Perspektive zu den Themen ändern? Also es war für mich wie eine Befreiung. Endlich konnte ich handeln, endlich konnte ich aktiv sein und nicht nur warten, äh, quasi sekundär äh, informiert, was die anderen so machen. Ja. Auf einmal war ich in der Lage, selber zu beeinflussen und dann auch schon an so einer wichtigen Kommandostelle, ja, also neben dem neben dem Chefkommandanten, ja, und ich musste mich da gar nicht äh, hier groß einstellen. Das ging, das ging quasi von alleine, ja. Ähm, äh, ich habe mich da hineingelebt sofort in diese in diesen Aktivitätslevel, auch in diesen Adrenalinlevel. Ja, das war ja nicht so ganz selbstverständlich, wenn man da gleich in die Chefetage da kommt und von lauter Erfahrenen hier Medienmanagern hier umgeben ist und sich da ja auch behaupten muss. Ja, Also das ist mir alles ganz leicht gefallen. Ich habe mit Gerhard Bacher ein geradezu symbiotisches Verhältnis hier entwickelt. Ich habe Reden für ihn geschrieben. Das war damals eine große Herausforderung, weil er einer der bekanntesten Redner im deutschsprachigen Raum war und auch se sehr hohe Ansprüche hatte, ja. Mhm. Aber das ähm, habe ich, glaube ich, sehr ordentlich gemacht und wir haben das, ähm, wir haben uns da also wirklich aneinander gewöhnt. Und äh, äh, als er dann abgewählt wurde von einer äh, Mehrheit äh, der damals SPÖ, also Sozialistischen Partei Österreichs, im Aufsichtsrat des ORF, da war ich so empört, dass ich Stante bede gekündigt habe.
0: Wahnsinn, also auch da schon mit einer äh, gewissen Konsequenz versehen, auf Situationen zu reagieren, was äh, meines Erachtens dich unheimlich als Unternehmer auszeichnet, dass du mhm. wirklich äh, im ursprünglichsten Sinne auch äh, unternimmst. Ähm, mhm. ähm, du hast dann, wenn ich richtig informiert bin, bereits mit 31 Jahren sehr große Herausforderungen unternehmerische gehabt und dich denen auch gestellt. Ähm, ich glaube, das war äh, in diesem jungen Alter, als du die äh, pro 7 gerettet hast, saniert hast und zur Sendergruppe aufgebaut hast. Du hast Ist das korrekt? Warst du da 31 Jahre alt?
1: Ja, ja, oh. ich habe ja gekündigt beim ORF und dann hat mich der Leo Kirch angerufen und ähm, äh, hat mich gefragt, ob ich sein äh, Bürochef, so hieß das damals, werden würde. Ähm, und äh, da nahm ich also äh, an vielen Terminen neben ihm teil und eines Tages kam ähm, ein ähm, vermögender Unternehmer aus Mönchengladbach, Gerhard Ackermann, zu ihm und sagte, ich habe so einen Sender, der heißt Eureka Television und mit dem verliere ich so viel Geld, ich möchte endlich einen ähm, professionellen Medienpartner haben. Und nach diesem Gespräch war ich so ähm, aufgeregt und bin sofort zum Büro äh, von Leo Kirch gestürmt ähm, und da saß sein Sohn Thomas auch da und da hat gesagt, äh, wir müssen unbedingt einen neuen Sender machen, ja, dieses eureka Television, das wird nie was. Wir müssen äh, einen neuen Sender machen neben neben Sat 1 und RTL. Dann wie ich gesagt, ja, aber der, alle Experten sagen ja, neben RTL und Sat1 gibt es keine Chance für einen dritten Privatsender in Deutschland. <lacht> und und ähm, ja, dann konnte ich sie aber überzeugen und, und dann hat natürlich der die beiden Kirchen mich gefragt, ja, und wer soll dieses Sender führen? Ja, das ist so, und, äh, ich bin dann ähm, das Wochenende nach Hause gegangen und ich habe einen so starken Drang in mir gespürt, dass ich das machen muss, dass ich am Montag äh, zurück zu den beiden ging und ihnen gesagt habe, äh, ich habe einen Vorschlag, ich übernehme die Eureka-Television, ich weiß, wie es geht, ich spüre, wie es geht. Ähm, äh, äh, und... Ähm, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr mich da zum Geschäftsführer bestellt. Es werden alle sagen, mit 31 der junge Mann, der hatte ja noch nie die richtige Firma geführt, der hatte Mitarbeiterverantwortung für eine Sekretärin maximal bisher, ja. Und ähm, äh, äh, aber ich, ich ich weißt du, ich war auch so entschlossen, ich ich sehe das noch heute vor mir, äh, äh, dieses Bild, wie die beiden vor mir saßen und ein bisschen perplex waren, denn ich war innerlich Einfach entschlossen, wenn ich das nicht machen darf, dann würde ich eine halbe Stunde später kündigen. Und, und das hatte ich mir schon alles festgelegt, ja. Und ja, und dann haben die beiden gesagt: Also der Kofler, ich, ich war schon bekannt als einer, der da also, so einen gewissen, ähm, so ein gewisses Durchsetzungsvermögen hat, ja. Und, und dann haben die gesagt: Okay, dann mach's, ja. Ähm, äh, also, das geht ja in so einem Familienunternehmen dann schnell. Ähm, so und, und so kam ich also zu diesem Job als Geschäftsführer äh, der Eureka Television GmbH im September. 1988, die Medienwelt hat ein bisschen gestaunt, wie so ein völlig unbekannter junger Kerl da jetzt hier so einen komplexen Job da übernehmen soll und ja, das war, das war an einem, am 13. Oktober 88, als ich da zum Geschäftsführer bestellt wurde, ich bin Jahrgang 57, also war ich damals 31 Jahre alt. Ähm, ja, und dann habe ich eben die Firma so schnell umgebaut, dass äh, auch alle ein bisschen gestaunt haben. Ich bin nämlich dann äh, drei Monate später, so, weniger als drei Monate später, am 1. Januar ähm, äh, 1988, äh, 1989 mit einem neuen Sender auf Sendung gegangen und der Name dieses Senders war ProSieben. Was ein wahnsinniges Tempo ist. Wie haben sich deine
0: unternehmerischen Handlungsprinzipien damals herausgearbeitet? Was waren deine Prioritäten? Ich meine, eine Riesenaufgabe, so sagst du selbst. Das war ein sehr dynamischer Markt und eine Marktentwicklung, wo man auch Neuland betreten hat. Uncharted Waters, sagt man da daher. Ja, <lacht> am ja. wie, wie hast du in diesen Uncharted Waters als Kapitän manövriert?
1: Du... Ohne groß zu überlegen, ja. Mit Gefühl, mit Bauchgefühl. Ich wusste, ähm, ich werde ernährt von der Werbewirtschaft. Also habe ich die Werbekunden selber besucht, die Agenturen besucht. Und das zweite war, ich hatte so schon eine Grundausbildung im Programm, ja. Ähm, ich kannte natürlich, ähm, äh, die Kirchlibrary besonders gut. Ich wusste, welche Serien, welche Filme da waren. Und meine Vorstellung war ja ganz einfach. Die Deutschen sollen um 20.15 Uhr bei ProSieben immer einen guten Film sehen können. Und vorher, so von 18 bis 20 Uhr, da sollen die Familie mit den Kindern ähm, hier äh, pro sieben ohne Probleme schauen können. Deswegen habe ich das Sitcom, so ein Zeichentrick eingeführt. Also Programm für die Familie vorher, dann Filme nachher. Am Abend äh, Action-Serie, Starski und sowas. Also ich hatte so ein Grundschema schon im Kopf. Ähm, ähm, und äh, und die Organisation und so, die habe ich einfach aus dem Bauchgefühl gemacht. Ähm, hab, äh, musste ja von 160 Leuten 120 entlassen. Ähm, habe das auch innerhalb von vier Wochen durchgezogen ähm, äh, und äh, alles im im, im, äh, im des Betriebsratsvorsitzenden. Ähm. Ja, und ich, ich, ich habe da keine großen Prioritäten gesetzt. Ähm, äh, für mich, das ergab sich quasi aus dem, ach, ja, aus dem Impuls und aus dem Moment heraus. Ich wusste, ich brauche Werbeeinnahmen, also musste zu den Werbekunden fahren. Ich wusste, ich musste die haben viel gefragt, also musste ich denen mein Programmkonzept und die Programmphilosophie von ProSieben erklären. Ähm, das war ja eigentlich meine beste Grundausbildung, ja. So, und dann bin ich nach Hause gekommen und wusste, das kann klappen. Und, ähm, und dann haben wir drauf losgesendet. Und dann haben wir gesehen, welche Ratings erzielen wir um 17 Uhr, um 18 Uhr und um 22 Uhr. Und dann habe ich wieder reagiert ähm, und ähm, versucht, unsere unseren Programm, Programmablauf zu verbessern. Habe Leute eingestellt, wo ich das Gefühl hatte, die verstehen was vom Programm. Ähm, äh, und äh, habe eine Werbevermarktungskampagne gegründet, ähm, ähm, weil ich das Gefühl hatte, das müssen wir selber beherrschen, nicht mit irgendwelchen Außendienstlern oder sowas rumlaufen. Ähm, also ich muss gestehen, ich habe das weitgehend impulsiv und auch, auch ohne irgendwelche Außenberatung gemacht. Das äh, glaube ich dir <lacht> aufs Wort und die Energie spüre
0: ich auch. Aber ja. du, in unseren Gesprächen, die wir auch ähm, äh, immer wieder schon seit einigen Jahren äh, haben und hatten, äh, fand ich mal faszinierend, dass du gleichzeitig aber auch ein, äh, also neben dieser Macherqualität, wo du dich äh, wo du auch hohe Durchsetzungsfähigkeit und Kraft hast, äh, dass du aber auch ein super Gespür für Teams und Leute hast. War das schon damals so? Äh, achtest du bewusst drauf? Wie führst du da, sag ich mal, Unternehmen auch in Bezug auf das Team?
1: Ach, da habe ich, da habe ich natürlich ähm, äh, auch über die Zeit viel dazugelernt. Ähm, äh, am Anfang bin ich allen super positiv gegenübergetreten, also ähm, mache ich auch heute noch. Ja, viele treten ja neuen Leuten eher mit einem Misstrauensvorschuss gegenüber. Ich, ich trete ihnen immer noch mit einem Vertrauensvorschuss gegenüber. Das hat den Vorteil, dass man Leute schneller begeistern und vereinnahmen kann und den Nachteil, dass man weniger kritisch ist, ja. Ähm, äh, und dann immer wieder mal Fehler macht. Natürlich habe ich auch eine Menge falscher Leute eingestellt und die dann allerdings auch ehrlicherweise wieder schnell ausgestellt. Und dann bleiben immer einige übrig, wo man das Gefühl hat, ach, die rufe ich heute Morgen, die rufe ich eigentlich jeden Tag gerne an, weil da eine positive Energie zurückkommt, weil, weil, weil ich mich bei denen auch verstanden fühle und die sich von mir verstanden fühlen und wir quasi eine Art Abenteuergemeinschaft bilden, ja, Unternehmertum ist für mich auch ein Abenteuer. Der nee, ist vor allem ein Abenteuer, ja, weil man sich ja in in unbekannte Gefilde bewegt. Man bewegt, man sucht neue Wege, wo wo wenig Erfahrung vielleicht auch bisher da ist, ja? Und deswegen fühlen sich da ja man, die meisten Leute fühlen sich da ja unsicher, ja? Die meisten Leute fühlen sich von Unsicherheit und Risiko bedroht. Und dann gibt es eine kleine, ja, eine echt ganz kleine Minderheit, glaube ich, ja, die ähm, durch Risiken und, ähm, und Unsicherheiten eher gereizt werden, herausgefordert werden. Und zu der Truppe äh, gehöre ich eben auch. Ähm, äh, ich habe da eigentlich fast vor nichts Angst und, äh, und, und ich finde das Leben spannender, wenn ich Risiken habe, ja, deswegen sage ich auch mir, ist lieber in meiner ganzen Vermögensanlage irgendwie ein 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 ausgewogener Mix an Unsicherheiten als ein Mix an Sicherheiten, ja. Und und da und so will ich auch die Leute an meiner Seite haben, ja. Leute, die Freude am Gestalten haben, die Freude am Geschäft haben, die Freude am Risiko haben und die auch mutig sind und die wie gesagt, eine eine Abenteurer. Gemeinschaft muss ja auch ähm, ähm, ständig einsatzbereit sein und, und Freude an diesem Einsatz haben und nicht diese Nine to Five mentalität haben, äh, sondern wenn es darauf ankommt, dann eben mal ein Wochenende durcharbeiten. Und das findet man dann auch gar nicht schlimm, äh, weil man ja, äh, ja ein Abenteuer zu bestehen hat und, und das ein abwechslungsreiches Leben ermöglicht.
0: Das glaube ich dir auch <lacht> hier aufs Wort. Die Energie und die Power hat's du wahrscheinlich damals schon mitgebracht. Und mhm. äh, deine Abenteurertruppe. truppe Das ist ja fast wie eine Superhelden-Geschichte. Ja? Äh, man sucht sich verschiedene Fähigkeiten, um hier ein Superteam zu bilden ja. und Abenteuer zu leben. Ähm, Nochmal zurück auf... Ähm deine professionellen Sprünge, die du damals gemacht hast, also du hast das eben so salopp erzählt, ja, da habe ich ein bisschen Programm gemacht, dann habe ich ja, ja, das war ja ein werbefinanziertes Modell und dann äh, habe ich mir ein paar Experten noch äh, und ich kannte die Library von Kirch, das äh, erzählst du dahin. das sind ja unglaublich breite, komplexe Sachgebiete, ja, ja, ja. und äh, das war ja damals auch noch im Aufbau, das äh, klingt so spielerisch, bist du da wirklich einfach so entspannt reingegangen und hast auf das Wesentliche geachtet, wie hast du dir, heute würde man sagen, wie hast du die Skills? drauf geschafft.
1: Ja, ich, ich glaube, die hatte ich irgendwie äh, schon äh, in mir, so wie, eine, so wie eine DNA, ja. Ich habe immer gestaunt, ähm, äh, wie lange die Aufsichtsratssitzungen bei Sat. 1 brauchen und was die für Kohle versenken, ja. Und ähm, äh, wie bürokratisch sich dann diese großen Medienunternehmen hier entwickeln. Ähm, äh, ich äh, ich habe das, ja, eher impulsiv und spielerisch alles gemacht. Ich wusste, ich brauche so und so viel Filme, also kaufe ich so und so viel Filme, ja, wo kaufe ich sie denn? Dann bin ich zum Leo Kirchgang, bin ich zum Anden gegangen Ich wusste dann ja auch, wie viel kann ich einnehmen und, und, und dann habe ich eben gesagt den Freunden, ich kann so und so viel bezahlen. Die ja, haben natürlich meinen Gewinn mit eingerechnet. Also ich glaube, dass, dass, dass die Fähigkeit so, dass man, also ich glaube, die, das innere Gefühl, dass man ein Geschäft beherrscht, ja, mhm. das vereinfacht alles. Ja, das war, mhm. nur die Leute, die, die, die ein Geschäft nicht im Inneren beherrschen, die machen es kompliziert. Die müssen sich auch absichern. Ja, und daraus entstehen dann äh, äh, Myriaden von Anwälten, die sich gegenseitig beschäftigen und dann äh, äh, nicht mal einen Vertrag machen, sondern ein Buch schreiben, ja und ähm, und, äh, da, und daraus entsteht dann die zunehmende Bürokratie, weil sich jeder absichern will, ja ähm, äh, ja ich kann Rückblickend sagen, dass sich das quasi aus mir heraus so entwickelt hat. Ich habe auch keine großen Manager-Management-Lehrbücher Ma oder sowas gelesen. Äh, ich habe schon erst recht nicht welche McKinsey's oder sonstige Berater engagiert, ja, weil mein Credo immer war, ähm, äh, also wenn ich, mein, wenn ich für mein eigenes Geschäft schon Berater brauche, ja, was bin ich denn da für ein Unternehmer?
0: <lacht> das ist äh, durchaus eine berechtigte Fragestellung. Ähm die auch <lacht> lustig und spannend ist. Aber sag mal, du hast ja unheimlich Sprünge auch dann gemacht. Du bist dann zur Premiere und hast die Premiere-Agi an die Börse gebracht. Dann hast du nebenbei auch das deutsche Teleshopping erfunden. Woher kamen diese Impulse? War das intrinsisch aus dir herausgetrieben? Hat dich jemand inspiriert? Hast du dich am Markt informiert? Wie, 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 wie
1: hat diese unfassbar schnelle unternehmerische Entwicklung stattgefunden? Ja, ähm, ähm, wir waren ja mit dem Privatfernsehen in den 90er Jahren in einem aufbrechenden Markt. Es kam noch ähm, die Deutsche Vereinigung dazu, die unseren Markt nochmal um äh, die neuen Bundesländer, wie es damals hieß, ja quasi um ein Fünftel vergrößert hat. Ähm, äh, Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen hat sich dann auch mit äh, enormem Tempo entwickelt und unsere Einnahmen damit auch. Ähm, äh, ich habe dann ja ähm, äh, Rupert Murdoch getroffen und der hat mich fasziniert, ähm, ähm, dadurch, dass er immer so im Börsen- und Kapitalmarktkategorien mitgedacht hat. Und ich kam dann zu Kirch nach Hause und habe gesagt, wir müssen ProSieben an die Börse bringen, der Murdoch macht das ja auch. Und ähm, und so habe ich also die ProSieben Media AG äh, als erstes großes Medienunternehmen in Deutschland Deutschland an die Börse gebracht am 7.7. 1997 und weil ich als ProSieben-Chef natürlich viele amerikanische Filme und Serien gekauft habe, war ich auch öfter in New York und in Los Angeles, um das US-Fernsehen äh, zu studieren. Das war für mich damals schon die Zukunft, das war klar, das sind uns zwei, drei, vier Jahre voraus. Und, ähm, und da habe ich eben das Teleshopping entdeckt ja. und war das so begeistert von dieser Interaktivität ja, da, und auch wie günstig die äh, das Fernsehen produziert haben. Ja, Ich kam äh, von der europäischen Tradition, da hast du ein großes Studio mit Schein Einwerfern und fünf Kameraleuten und, und, und. Und da war einfach eine Kamera in einem Raum. Dahinter war das Callcenter. Und die Moderatorin stand an einem kleinen Tisch vorne, hat einen Scheinwerfer auf sich gerichtet, hielt ein Goldkettchen ähm, hier in die Kamera. Und und dann danach haben 2000 Leute angerufen. ja Das hat mich einfach fasziniert. Und ich habe von dort aus Tante Bede, meinen Hauptgesellschafter Kirch, angerufen und gesagt, wir müssen Teleshopping machen in Deutschland. ja Ich habe das nicht erfunden. Ich habe das da gesehen und gedacht, ich muss das unbedingt die Deutschland machen. Ja, und so habe ich da eben diese Firma HOD, Hot Home Order Television, gegründet. Ähm, es hat eine lange Zeit gedauert, bis wir live senden durften, fast zwei Jahre. Ähm, äh, und da, da haben wir natürlich erstmal 50 Millionen D-Mark damals versenkt, versendet, ja weil, weil äh, 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 das Live-Moment bei, beim Teleshopping natürlich äh, ausschlaggebend für den Erfolg und für die Faszination ist, ähm, ähm, aber dann ist aus Hot dann Home Shopping Europe Europe geworden, weil ich die Idee hatte, dass wir nach dem erfolgreichen Launch in Deutschland, wir haben im vierten Jahr dann 300 Millionen Umsatz gemacht und 30 Millionen EBIT, dass wir das auch in anderen europäischen Ländern hier aufstellen sollten. Und dann habe ich eben ähm, äh, auch Sender gegründet in Rom und in Brüssel und in London. Also das war das ganze Teleshopping-Geschäft und ähm, als das alles so im Fluss war, bin ich aus ProSieben ausgestiegen ähm, äh, und wollte mich ganz dem Teleshopping äh, widmen, bis eines Tages mich Leo Kirch angerufen hat und hat gesagt, Georg, du musst Premiere machen, äh, das ist jetzt ein ernster Fall ähm, und da habe ich ihm gesagt, Scherzhaft also leo ich habe mich doch immer ordentlich benommen, ja, äh, warum <lacht> drohst du mir sowas an? <lacht> ja. und dann war aber ganz Ganz kurz angebunden, hat aufgelegt, hat gesagt, äh, pass auf, überleg dir das bis morgen sag sagt Bescheid, hat aufgelegt, ja. Und dann wusste ich, es ist wirklich ernst, ja. Und ähm, naja, und dann habe ich mir gedacht, oh, also alle wussten ja äh, hier Premiere, äh, Galt, Galt ja als als aussichtsloser Fall, als Sargnagel der Kirchgruppe. Und ähm, und ich habe, also ich 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 konnte da nicht Nein sagen, <lacht> weil äh, weil ich mir sonst wie ein Feigling vorgekommen wäre, der, der kneift, ja und äh, der quasi, ich klettere auch, der, der, der vom höchsten Schwierigkeitsgrad kneift und sich abseilt, ja ähm, und das konnte ich nicht mit mir vereinbaren, ja also habe ich ohne irgendeine Bilanz zu sehen, ohne Erwirtschaftsplan <lacht> zu sehen, am nächsten Tag, will ich, pass auf, ich mache das, ja. Und ähm, ja, und das wurde dann tatsächlich äh, sehr, sicher also der schwierigste Job meines Lebens ähm, äh, und ähm, ein ganz äh, brutaler äh, Sanierungsjob, aber eben auch und das muss man lernen verbunden mit viel Kreativität. Not fördert. Kreativität, das war immer schon so, ja. Und das war bei mir bei Premiere auch so. Und äh, dass die Sanierung gelang und wir konnten eine neue neue Investoren gewinnen aus dem Private Equity Bereich. Ich habe dann selber auch für meine Verhältnisse sehr viel Geld investiert, ähm, besaß dann 20 Prozent Anteile von Premiere und äh, drei Jahre nach diesem nach diesem einen wirklich ähm, wirklich äh, also brutalen Sanierungsjahr ähm, habe ich als äh, CEO und Gesellschafter Premier an die Börse gebracht mit einem Emissionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro, das 15 Mal überzeichnet war. Und das ähm, war schon ähm, auch äh, sagen wir für meine äh, optimistischen äh, Sichtweisen ähm, äh, eigentlich ein, ein Traumergebnis. Ähm, und da muss ich sagen, war und bin ich nach wie vor stolz, denn das hätten nicht so viele hingekriegt in dieser Situation.
0: Das glaube ich dir allerdings äh, aufs Wort. Das ist eine äh, unternehmerisch ein, fast einmalige Geschichte in Deutschland, in der deutschen Mediengeschichte. Mhm. Und ähm, wirklich äh, ganz faszinierend. Was waren, was waren deine Schlüsselerkenntnisse in der Phase? Ich habe eben Kreativität gehört. Äh, ja. Ich glaube, unternehmerischer Wille, der zieht sich bei dir äh, komplett äh, wie ein roter Faden durch. Ja. Viel Energie, viel Einsatz, ja. äh, Angstlosigkeit. Ja? Was, was waren aber die inhaltlichen Sachen, die dich in der Zeit ähm, erfolgreich gemacht haben?
1: Ja, also ähm, auch wieder relativ einfach. Ne? Also die die ähm, die Ausgaben, die operativen Ausgaben von Premiere waren 1,8 Milliarden, die Einnahmen waren 800 Millionen. Ja. Also habe ich gesagt, Freunde, wir kriegen so schnell einen Umsatz von 1,8 Milliarden nicht hin. Ja, Also müssen wir die Kosten halbieren auf 900 Millionen und ähm, und ähm, wir müssen gutes Marketing machen, wir müssen Kunden gewinnen, äh, wir müssen neue Programme machen, damit wir mehr Abonnenten äh, hier überzeugen können, ähm, hier bei Premiere ein Abo abzuschließen. Ähm, wir müssen mehr Interesse, mehr Interesse insgesamt finden und dann können wir die, die Einnahmen von 800 Millionen auf eine Milliarde steigern. Die, das hört sich jetzt alles recht einfach an, aber es war im Prinzip, in der Ausführung war es dann komplex. Ja? Aber von der Zielrichtung her, da halt natürlich auch die, die Insolvenz der Kirchmedia, so brutal es jetzt auch klingt, mhm. ja? ähm, weil ich sagen konnte... Hier allen Lieferanten der Filmstudios, Bernie Ecclestone von von der Formel 1 und der Bundesliga und der Champions League, ähm, konnte ich allen sagen, ähm, ähm, also wir, wir können bezahlen 50 Prozent und wenn das nicht geht von euch, dann kann ich leider nur null zahlen, denn mhm. da muss ich Insolvenz anmelden. Ja? Mhm. Und und wenn ihr das ähm, mir nicht glaubt, zwei Büros weiter sitzt der Insolvenzverwalter Dr. Josef Füchsel, mhm. der klärt euch dann über das deutsche Insolvenzrecht auf, mhm. ja? Ich, eine einige Mutter eine Muttergesellschaft der Premiere mhm. war ja in Insolvenz, mhm. aber nicht die Premiere selbst. Das war die operative Gesellschaft, mhm. ähm, die haben wir aus der Insolvenz herausgehalten, mhm. ähm, damit wir auch die bestehenden Abo-Verträge mhm. nicht äh, gefährden würden. Ja, ja. und ähm, diese 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 ähm, reduzierung diese halbierung der kosten ja die erforderte natürlich viel kreativität viel verhandlung hm, hm, hm. also mindestens genauso viel wie äh, dann eben äh, die steigerung des umsatzes durch neue abo angebote durch neue programme ähm, äh, durch neue marketing ideen durch besseren kundenservice hm,
0: hm. eine ganz tolle geschichte wie du aus so einer ja ich, ich, ich sag mal wirklich in hoffnungslosen angelegenheit ja diesen turnaround äh realisiert hast als Unternehmer. Ähm, ich würde gerne mal dann so ein Stück äh, die Zeit, äh, den Zeitraffer nach vorne äh, richten mhm. und äh, nach Premiere äh, warst du dann schon bei Kofla Energies. Wann kam Kofla Energies äh, und wie kam es überhaupt dazu und wann kam es dazu?
1: Naja, ich war ja bei Premiere nach dem Börsengang ähm, äh, und dann ähm, ähm wollte da wieder mal aufs ganze gehen und ähm, die äh, Bundesliga Rechte mit einer größeren Exklusivität an Premiere binden. Die, die deutsche Fußballliga hat die Bundesligarechte ausgeschrieben und ich wollte ein Szenario haben, bei dem die Sportschau in der ARD nicht mehr stattfinden würde, sondern das Premiere mehr Exklusivität hätte, das also die ersten Bilder für das allgemein empfangbare Fernsehen, also für das Free TV erst am Samstagabend ja oder vielleicht auch erst am Sonntag ausgestrahlt wird und so wie das in England eine Selbstverständlichkeit ist in Italien in Spanien und 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 in ein, praktisch in allen Ländern wo PTV funktioniert und dieses Match habe ich verloren weil daraus so eine Art Politikum wurde ähm, ähm, es haben viele argumentiert, die, der, der deutsche Fußball sei quasi eine, ähm, eine soziale Errungenschaft für alle, ja. Ein Allgemeingut, das jeder kostenlos haben sollte und ähm, äh, nicht dafür ein Abo bei Premiere bezahlen sollte. Ähm, äh, so, und ähm, dann kam noch hinzu, dass, ähm, es neue Wettbewerber gab, Kabelgesellschaften, die sind dann eingesprungen für Premiere in der wahnsinnigen oder größenwahnsinnigen Annahme, dass sie mit null Abonnenten mehr bezahlen würden als Premiere. Ja, und, und, und trotzdem würden wir erfolgreich sein. Die haben sich gedacht, alle Abonnenten waren dann halt innerhalb von sechs Monaten von Premiere ab. Und dann haben wir Kabelgesellschaften schon das ganze PTV und die Kunden von Premiere auch noch dazu. So einfach ging es nicht. Wir haben, glaube ich, eine, ein Jahr von, von ähm, durchaus bemerkenswerten Defensivmarketing gemacht, ja. Und ähm, äh, nach einem Jahr hatte ich alle Rechte wieder, weil unser Konkurrent damals Arena äh, aufgegeben hat. Ja, ähm, so. Und dann, dann wurde ich angerufen vom Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, ähm, äh, dass äh, eine neue Ausschreibung bevorstünde. Das war, das war im Juli 2007 ähm, äh, für die Vertragslaufzeit von 2009 bis 2012. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt bin ich 50 und ähm, seit 20 Jahren hier in diesem Mediengeschäft und jetzt nochmal die gleiche, ich hatte so eine Art Déjà-vu-Gefühl, mhm. ja und da habe ich beschlossen, aus Premiere auszusteigen, aus dem Mediengeschäft auszusteigen und einfach was Neues zu machen, mich quasi thematisch neu zu erfinden, erfinden, mich mit neuen Gesichtern und mit neuen Geschichten zu umgeben und da ist mir das Thema Energie über den Weg gelaufen und vor allem Energieeffizienz und da habe ich mir gedacht, hoppla, also in den nächsten 20 Jahren, da könnte Energieeffizienz, also sprich der sparsame Umgang mit Energie äh, bei gleichzeitig Einhalten des Komforts. Das brauchen die Menschen immer mehr als Fernsehen im Zweifel. Und dann habe ich mich auf den Weg in dieses Land der Energieeffizienz hineinbegeben <lacht> und gleich ein, zwei Camper ist dann gekauft. Und daraus ist dann Kofler Energies entstanden.
0: Hast dir ein neues Abenteuer gesucht, eine neue Unternehmung und auch neue Mitstreiter in der Zeit. Das ist äh, ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Klasse. Aber genau. du, dich hat es ja dann halt vor einigen Jahren wieder in die Medien zurückbewegt. Ähm, äh, die meisten Zuhörer äh, werden sogar deine neuen Projekte kennen. Die Glow ist so äh, mhm. ein Beispiel, äh, eine Beauty-Convention äh, als Teil einer äh, neuen äh, Gesamtorganisation, die unter Social Chain AG aufgestellt mhm. ist. Du hast äh, junge Top-Talente wie Stephen Bartlett äh, aus UK für deine Unternehmungen begeistern können, er aber, auch, er aber auch dich für seine Unternehmungen. Ja. Ähm, Social Chain ist ähm, unheimlich breit aufgestellt und ähm, da scheinst du wieder eine Vision zu realisieren. Äh, vielleicht kannst du da äh, den Zuhörern ja mal etwas äh, darüber erzählen.
1: Ja, ich war also ähm, in diesem Energiebusiness und habe gemerkt, dass ähm, mich das als Nicht-Ingenieur einfach nicht so fasziniert wie die Medien. ja. Und da kam ähm, irgendwann mal 2014 oder 2015 ähm, mein Freund und Partner Holger Hansen auf mich zu und sagte: Jörg, hast du schon mal hier dich mit YouTube näher äh, befasst? Ja, Da gibt es ja jetzt YouTuber, die, die auch schon Stars sind. Und ähm, ich, ich habe das so nebenbei äh, bemerkt. Aber dann habe ich ein paar Videos angeschaut und festgestellt äh, zwei Dinge. Also erstens, meine Güte, was für Banalitäten werden da gesendet, habe ich dem Holger gesagt. Ja, also solche Dinge hätte ich bei Prosimia um drei Uhr morgens nicht ausgestrahlt, ja. Morning-Routine und was weiß ich alles. Aber dann habe ich gesehen, dass die damit 300.000 Views hatten, ja. Und, und, und 1,2 Millionen Subscriber bei YouTube, also das, also vor fünf Jahren jetzt. Und das hat mich sofort fasziniert. Ich, die Reichweite. Ich, ja, die Reichweite, nee, aber weißt du was, noch, noch ein, äh, ein Punkt, der, der den jungen Leuten heute überhaupt nicht bewusst ist, nämlich, ich musste doch bei, bei Pro7 und Premiere immer kämpfen, äh, um überhaupt technisch in die Haushalte zu, zu kommen, ja? Mhm. Also. Verbreitung, klar. Um, man musste sich erstmal, äh, hier um terrestrische Frequenzen bemühen, ja? Dann gab's wenig, das war ein Politikum. Dann kam das Satellitenfernsehen, dann das Kabelfernsehen, ja? Und, und es dauerte immer äh, viel zu lang für mein Gefühl, bis wir äh, in Millionen von Haushalten auf die, auf die heimischen äh, Bildschirme, Fernsehbildschirme kommen konnten. Wir hatten Filme, wir hatten tolle Programme, aber wir konnten äh, hier die halbe Nation nicht erreichen, ja. Und jetzt, ähm, um, so. Nummer eins, und Nummer zwei, das kostet alles ein Schweinegeld, ja. Satellitenverträge, Kabelverträge, <lacht> Studios und, und, und. Und jetzt hat mich dann einfach fasziniert dann bei YouTube, dass man da quasi sein eigener Sender sein konnte und nichts für die, für die Reichweite bezahlt, also für die technische Verbreitung mhm. bezahlen musste, ja. Und da, da kam in mir sofort die Vision, auf dass man in Zukunft viele, viele Sender machen könnte, ähm, für viel, viel kleinere Zielgruppen, weil die, weil die Kosten ja so viel kleiner sind. Ja? Ähm, und ähm, das war dann ähm, also das neue Faszinosum. Und ähm, ich habe dann gespürt, und das ist ja nichts Neues, aber ähm, äh, ich habe mich darauf schnell eingestellt, dass wir ähm, eine Art Neu Innovationszyklus, einen neuen Innovationszyklus, der, Mediengeschichte haben würden. Ähm, und ähm, äh, einen, ein, ein, ein neuer Innovationszyklus der Medien bedeutet insgesamt einen Innovationszyklus für Marketing, für Kommunikation, für alles, was in der, in der, im, im breitesten Sinne mit Kommunikationswirtschaft hier zu, zu bezeichnen ist. Und da habe ich entschlossen, mich da wieder ins Medienbusiness hinein zu begeben, <lacht> so wie damals das Satellitenfernsehen, was Neues war, war jetzt eben Social Media was Neues und ähm, und äh, das habe ich. Äh, jetzt bin ich ja fünf Jahre dabei, also wirklich nicht bereut. Ich habe äh, das Privilegium eben viele kreative Leute um mich zu haben. Ähm, ich war ja bei ProSieben mit 31 immer einer der Jüngsten so in der Branche. Jetzt sehe ich natürlich schon zu Fortgeschrittenen. Also ich sag mal nominal. Ja, Alter, ist ja erstmal nur eine Nominalaussage. Ja, es kommt ja auf das, auf die Seele, auf den Zustand der Seele und auf, auf, auf die einstellung zum leben ein an ja das ist viel wichtiger als das nominale alter mhm. ähm, und ähm, ja und da hatte ich eben ähm, echt das auch glück äh, wieder neue leute und und, und branchen ähm, branchen ähm, innovatoren und, und, und ähm, Frontrunner ja, zu entdecken, wie eben Stephen Bartlett mit seiner Social Chain äh, in Manchester, das war damals eine kleine Social-Media-Agentur ähm, ähm, mit 20 Leuten, die mir aber deswegen viel, weil die einen Award für best social media Campaign und so weiter nach dem anderen abgeräumt haben. Ähm, so und dann habe ich den London getroffen und ähm, konnte dann also investieren. Jetzt sind sie eine 100 Tochter der Social Chain AG ähm, und ähm, ich glaube, dass wir also mit Social Chain die mittlerweile über 200 Leute in Manchester haben, 80 Leute in New York ähm, äh, und äh, und zehn äh, äh, in London. Also das ist mittlerweile eine eine große sehr erfreuliche äh, Wachstumsentwicklung äh, äh, geworden diese diese ganze Social Chain Social Media Agency und dann habe ich da auch festgestellt ach da gibt's ja sowas wie neue Fernsehkanäle Social Media Channels ja die, die auch ein paar kleine Redaktionen haben von 19 20 23-jährigen äh, äh, ich sag Natives nennt man die ja ne? also das hat mir gefallen. Ich glaube nämlich, dass neue Medien immer auch neue Medienmacher hervorbringen. Ja, Und ich hatte natürlich nicht den Ehrgeiz, der beste Instagramer und, und Facebook-Live-Chatter äh, äh, zu sein, äh, sondern neuen Medienmachern den Weg zu ebnen und sie zu unterstützen, äh, in ein größeres Gebilde, in ein größeres Unternehmen hineinzuwachsen ähm, und auch... Äh, organisatorisch, professionell hier aufgestellt zu werden. Ähm, äh, so Und so ist aus dieser Social-Chain-Agency eine zweite Gesellschaft noch herausgewachsen. Ähm, äh, wir nennen sie Media-Chain, die ähm, eine ganze Reihe von sehr weitreichenden social media Kanälen äh, betreibt ähm, mit insgesamt 80 Millionen Followern äh, auf der ganzen Welt. Die Hälfte in den USA, die Hälfte oder 30 Prozent in Europa, der Rest der Rest, ähm, eben im Rest der Welt. Ähm, und ähm, das hat mich fasziniert, dass, dass hier quasi neue, neue kleine Fernsehsender entstehen, die von jungen Leuten gemacht werden. Ähm, und so hatte ich so finde ich auch ein gewisses Privilegium. In meinem Leben habe ich so ein Lebensgefühl, ein unternehmerisches Lebensgefühl, wie im zweiten oder dritten Jahr von ProSieben. Man weiß ja, dass, dass ähm, diese Medien jetzt funktionieren, dass sie Akzeptanz finden. Man weiß genau, dass die die Zukunft sind, dass sie in den nächsten drei, fünf Jahren weiter wachsen werden. Aber wie sich alles ausdifferenzieren ähm, wird und, und welche neuen Ideen da realisiert werden, welche neuen Business entstehen, das weiß man nicht und das finde ich faszinierend. Das ist genau auch
0: die die nächste Fragestellung, die ich an dich hätte. Also du gehst ja mit unheimlich viel Neugier äh, rein und äh, zum Teil ist auch da in diesen neuen Uncharted-Borders für dich äh, scheinbar ja auch noch nicht alles konkret klar, aber auf dem Weg dahin, ich habe äh, gesehen, dass ihr adtech companies äh, akquiriert habt, mhm. ihr habt in LumaLand äh, mhm. investiert, was sind denn die äh, naheliegendsten Konzepte, auf die du jetzt im Moment setzt, bevor es dann halt sich tatsächlich, äh, sag ich mal, auf weitere Ebenen überträgt?
1: Na gut, die Grundidee der Social Chain besteht ja darin, äh, dass wir einerseits äh, ein Social Media Unternehmen sind und andererseits ein Social -Com Commerce Unternehmen. Deswegen nennen wir es ein integriertes Social Media Unternehmen. Also einfach ausgedrückt ähm, bei ProSieben habe ich Werbezeiten an, äh, äh, an die großen äh, werbungtreibenden Unternehmen, an Nestle, Procter Gamble und Konsorten äh, verkauft. Die haben ihre Produkte mit den Reichweiten von ProSieben bekannt gemacht und erfolgreich gemacht. Ja? Dann habe ich Telisch habe ich immer schon gedacht, ach, wie toll wäre es, wenn ich nicht nur hier für nestle Werbung machen würde, sondern auch für eine eigene Marke. ja? Und da hat mich das Teleshopping dahin gebracht. ja. Deswegen hat mich Teleshopping interessiert, weil ich gesehen habe, aha, da kann man quasi mit dem Medium Fernsehen auch eigene Marken schaffen und und, und das vertreiben an den Endkonsumenten. Also, also die Verbindung von Massenkommunikation und Massendistribution von Marken zum Endkonsumenten, das hat mich immer schon fasziniert, weil ich immer schon das Gefühl hatte, ein Medienunternehmen, das nur abhängig ist, ja, von den Werbebuchungen Dritt von dritter Parteien, ja, das äh, hat natürlich ein gewisses Klumpenrisiko, ja. Hingegen, wenn du, wenn du mehrere Revenue Streams hast, also Umsatzerlösquellen, äh, äh, ähm, äh, dann bist du, stehst du auf mehreren Beinen und das hatte ich damals in der Kombination Free TV und Teleshopping angesteuert und Jetzt ist es ja herrlich im Social Media Bereich und im Social Commerce Bereich ähm, äh, durch zwei Gründe. Erstens, weil wir so interaktiv sind und weil die Kommunikation so viel personalisierter geworden ist, äh, sprich auch Kundenbindung, kunden direkte Kundenbeziehungen ähm, und weil alles so international ist. Ja, man kann ja heute einen Online Shop aufmachen und dann neben Deutschland gleich mal einen italienischen Markt angehen, einen französischen und auch einen US Markt. Ja, und diese beiden ähm, Kriterien, interaktiv Aktivität und Internationalität und ähm, äh, ein, eine ganz niedrige Eingangsbarriere technischerseits. Ja, das, finde ich, ist eine herrliche Grundlage für unglaublich viele unternehmerische äh, Ideen und Projekte. Und ähm, äh, ich genieße es jetzt, äh, wie wir äh, diese diese unterschiedlichen DNAs von der Produktwelt, Markt. Welt, Logistik, äh, Einkauf, äh, ja, ähm, Auslieferung, das alles kombinieren mit mit, mit der Medien-DNA und der Kommunikations-DNA. Das sind natürlich unterschiedliche Typen von Leuten, die da arbeiten. Ähm, aber wenn die einander begegnen und wenn man das ein bisschen steuert, dann befruchten die sich gegenseitig. Wir stehen da erst am Anfang mit der Social Chain AG und es gibt es ja erst in dieser Form seit vergangenem November. Und LumaLand hat mir deshalb gefallen, weil da so Unternehmer sind und da war ja ähm, Oberhof, der ja jetzt CEO der Social Chain AG ist, der hat, war ja vor oder Vorstandschef der LumaLand AG, ähm, ähm, weil die Eigenmarken entwickelt haben. Die haben gesehen auf Amazon und anderswo, was läuft denn so und haben dann eigene Produkte entwickelt und die als Eigenmarke dann ähm, äh, konzipiert. Nicht immer gut, ähm, aber aber ähm, äh, aber als Grundidee ja als Grundidee dass man dass man Eigenmarken entwickelt und durch eigene Reichweiten und eigene Kommunikation an die Endkonsumenten verbreitet ja so das das ist die Social Chain AG, ja und und dann hast du noch die Glow angesprochen das war mein erstes quasi äh, Social Media Erweckungserlebnis ja ähm, denn ähm, äh, das wurde, wurde mir vorgeschlagen und ich war sofort begeistert äh, und habe äh, auch gleich äh, also ich glaube wir haben keine Viertelstunde gebraucht da eine halbe Million Euro zugesagt als Investment ähm, um das zu entwickeln äh, nämlich äh, eine neue Art von von äh, von einer Messe äh, auf der äh, Kosmetik und Beauty Produkte ausgestellt werden aber eben für die Endkonsumenten und in Verbindung mit Social-Media-Stars. Ähm, wir waren dann, äh, wir haben diese Glow aus dem Nichts ähm, äh, quasi erfunden und, ähm, und haben sie beworben nur mit unseren Social-Media-Stars oder, oder ähm, auch den, den kleineren äh, YouTubern. Ja. Und schwupps, die Wupps waren also 4.200 Tickets ausverkauft. Ja. Und da ohne dass wir eine, eine konventionelle Werbung, also über Print oder über Plakat oder über Fernsehen hier gemacht hätten. Und das hat mich fasziniert. Was ist es, habe ich mir gedacht, wenn man eine solche Marke wie die Glow, eine solche Veranstaltung ohne klassische Medien auf die Beine stellen kann und die Leute und vor allem die jüngeren Leute hier hinströmen, wenn man das selbst mal erlebt hat, wie da 1500 Mädel um 39 Schlange stehen, bis die Tore sich öffnen. Das ist einfach eindrucksvoll und diese Mobilisierungskraft von Social Media hat mich derart elektrisiert, dass ich gedacht habe, okay, hier setze ich jetzt meine Chips drauf.
0: Sehr gut. So wie du das erzählst, ja, springt die Elektrisierung zumindest bei mir total über, ich glaube auch bei den Zuhörern, fantastisch, mit wie viel Energie du da reingehst und mir gehen gerade die ganze Zeit ein Gedanke durch den Kopf. Ich habe ja unheimlich viele Gäste im Studio, mit denen ich mich über digitale Transformation und ja... Und digitale Transformationsprozesse unterhalte. Und äh, bei dir merke ich einfach, die Frage erübrigt sich. ja Du, du brauchst keine digitale Transformation. Du bist einfach digital direkt durchgestartet. Ja. Ja. Wenn man aber wirklich den deutschen <lacht> Mittelstand sieht. Ähm, und jetzt ja. auch speziell vor dem äh, Kontext, in dem wir... Leider jetzt sind äh, mit der Covid-Herausforderungen, mm. ja, wo ich glaube, dass das ganze Thema Digitalisierung immens vorangetrieben werden wird. Ja, also ich ja, glaube, ja. Dass, dass der Covid wie ein Zeitraffer wirkt, in dem ja. viele Trends einfach viel schneller gehen müssen. Genau. Stichwort genau. Multichannel. Jeder muss jetzt im Internet präsent sein. Ja. Ne? Ähm, was, was sind so die deine grundsätzlichen äh, Viewpoints ähm, oder die Prioritäten, die du jetzt äh, im Moment unternehmerisch siehst? Was würdest du ähm, dem deutschen Mittelstand
1: raten? Ja, also zunächst einmal in so einer Krise muss man immer wissen, ähm, äh, halte das Pulver trocken. Du kannst dich äh, im entscheidenden Punkt im, im, im Business auf niemanden mehr verlassen, außer auf deine eigene Liquidität. Ja, Also, also wenn es irgendwie geht, versuch so wenig Geld auszugeben wie möglich. Halt Halt deine deine Liquidität zusammen, solange es irgendwie geht. Das ist das Allerwichtigste. Ja, dafür braucht man auch Kreativität, ja, um hier Schadensbegrenzungen hier durchzuführen. Und es hilft alle Kreativität nichts, wenn wenn keine Liquidität mehr da ist. Ja. So. Nummer eins. Nummer zwei, aber gleichbedeutend äh, ist natürlich, dass jede Krise auch Chancen in sich birgt, ja? dass neue Produkte, neue Fähigkeiten plötzlich gefragt sind. Äh, ist ja auch jetzt äh, so. Ja? Ähm, ähm, äh, wir, wir haben jetzt bei der Social Chain äh, 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 ja, quasi äh, bilden, dass, de, den Vorteil, dass wir schon in diesem Online-Business quasi... Äh, naturgemäß drin sind. Ja? Und deswegen äh, dieser ganze Trend hin zu mehr online ähm, äh, uns natürlich äh, zugute kommt und unsere ganzen social commerce Companies einen Rekordumsatz nach dem anderen melden, ja? Woche für Woche. Äh, und auch auf Social Media, dein Bereich, ja? ähm, äh, es gab noch nie äh, so viel Nutzung von, von Social Media und deswegen ist das genau richtig, was du sagst, wie in einem Zeitraffer gibt es hier einen Digitalisierungsschub, auch in der Anwendung für Menschen, die bisher vielleicht das ein bisschen theoretisch so betrachtet haben, aber noch nicht so viel damit angefangen haben. Die sind plötzlich gezwungen Videokonferenzen zu machen, online einzukaufen. Die finden die, die finden ähm, auch in diesem Zeitraffer einen schnelleren Zugang äh, zu, zu zu der gesamten Digitalwirtschaft und ich glaube, es gefällt ihnen auch. Vielen wird es gefallen und und viele sind vielleicht auch ein bisschen stolz ihre eigenen Trägheitsgesetze hier einfach mal so schnell überwunden zu haben oder diese Berührungsängste, die man so hat, auch überwunden zu haben, so dass die Welt nach Corona natürlich stärker digitalisiert sein und digitalisiert bleiben wird und ähm, da glaube ich, äh, werden alle, die jetzt in Kommunikation und Marketing äh, denken jetzt mal in unserer Branche auch einen Vorteil haben, weil sie ähm, viel mehr Resonanz bei Werbekunden und bei Konsumenten für Produkte, die online vertrieben werden und Botschaften, die online vertrieben waren, finden werden, finden dann. Das ist
0: äh, eine schöne Zusammenfassung ähm, der, äh, glaube ich, äh, ja. Der, äh, Themen und Trends, die wir aktuell haben. Mhm. Und, äh, Georg, äh, wir, wir sind ja so eine Poster-Company. Wir haben ja viele verschiedene Unternehmensgrundsätze, äh, wir haben verschiedene, mhm. äh, ich sag mal, Mantren und äh, ähm, Leitbilder, denen wir folgen. Und ein, eins davon ist auch ähm, What would you do if you weren't afraid? Ja, das ist einer unserer Favoriten, weil es diese Frage aufmacht, äh, wenn du wirklich angstlos handeln würdest, äh, was würdest du an äh, Ideen, Kreativität, Unternehmertum ähm, freischalten können? Und ich glaube, wir haben äh, noch nie einen Studiogast hier äh, bei unserer Podcast-Serie gehabt, der das so lebt und verkörpert <lacht> wie du. Ja, also sensationell. Mhm. Vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, für ähm, ja, die Energie, die du mit einbringst und für die Gestaltungskraft, mit der du Dinge bewegt hast. Ja, Vielen Dank, lieber Georg, für das Gespräch. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir geht es genauso.
1: Ja, dankeschön. Ja, äh, Mir auch. Und ich habe jetzt gar nicht mal bemerkt, wie schnell die Zeit verflogen ist. Und ich glaub, <lacht> das ist der beste Indikator für ein gutes Gespräch. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Wiedersehen.
0: Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast App eurer
1: Wahl und up to date bleiben.
0: Übrigens, auf fb.me/facebookmarketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast Episoden und Webinare. Außerdem könnt ihr euch für unseren Newsletter anmelden und bleibt so immer up to date zu allen Themen rund ums Digitalmarketing bei Facebook. Und nächsten Freitag spricht meine Kollegin Ramona bei dem Facebook-Marketing-Experten mit Stefan Hock von About You über Automatisierung und datengesteuertes Marketing. Super spannend. Hört gerne rein. Bis dann.